0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast Sieben Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und heute richte ich mich konkret an die Businessfrauen, an die Unternehmerinnen, an die Führungsfrauen und an die Frauen, die mehr Führung und Verantwortung in ihrer beruflichen Zukunft übernehmen möchten. Und falls du ein Mann bist und zuhörst, weil du mir öfter zuhörst, dann würde ich mich freuen, wenn dir vielleicht zu dieser Episode auch die eine oder andere Frau einfällt in deinem Unternehmen, in deiner Abteilung oder vielleicht auch in deinem privaten Umfeld, der du diese Episode weiterempfehlen kannst, denn hier geht es wirklich um Karrierebewusstsein und meine Beobachtungen von Frauen so auf ihrem Businessweg, gerade was die Selbstpräsentation auf dem Weg zur Macht angeht. Ich musste das selbst lernen und beobachte es bis heute. Bei Businessveranstaltungen tauschen aus meiner Erfahrung heraus nur wenige Wirtschaftsfrauen ihre Visitenkarten aus. Einige tragen nicht mal welche bei sich. Warum? Ich frage mich, Warum nutzen so viele Frauen nicht dieses nonverbale Statement, um sich, ihre Rolle und ihren Einflussbereich bei einer Erstvorstellung zu umreißen? Und wenn wir da mal genau drauf achten, verhalten sich Männer da konkret anders? Ganz anders. Sie nutzen in der Regel jedes naheliegende Werkzeug, um sich beim kleinsten Anlass zu profilieren. Liebe Männer, das ist nicht despektierlich gemeint, das ist eher Bewunderung und ein Kompliment, denn da können viele Frauen noch davon lernen. Visitenkarten einsammeln, die Adressen verwalten und Beziehungen nachhaltig aufbauen und pflegen – machen nämlich ebenfalls wenige Frauen. Und wenn, dann teilweise zu Zwecken wie der Erweiterung von Newsletter-Verteilern oder für die Liste der alljährlichen Weihnachtskarten. Meine Beobachtung dabei ist, während Männer ihr berufliches Netzwerk auf diese und andere Weise stetig ausdehnen, bleiben Frauen trotz intrinsischer Karrieremotivation oft jahrelang beim Status quo und können dann, wenn für sie der Zeitpunkt des potenziellen Aufstiegs gekommen ist, nicht wie ihre Konkurrenten auf ein breit gefächertes berufliches Netzwerk zurückgreifen. Und das lässt sich sogar statistisch nachweisen. Bei einer Untersuchung über den Aufstieg in Führungspositionen mit Bruttojahresgehalt über 100.000 Euro wurden Managerinnen und Manager zu den Faktoren befragt, denen sie ihre Karriere zu verdanken hatten. Dabei wurden Spezialkenntnisse, Fachwissen, und Fremdsprachen genannt, persönliche Beziehungen und die äußere Erscheinung. Am interessantesten war dabei aber die Aussage, dass 21% der Männer nicht direkt berufsorientierte Aktivitäten für einen zentralen Erfolgsfaktor hielten. Bei den Frauen, die befragt wurden, waren es 0%, 0%, die nicht direkt berufsorientierte Aktivitäten für wichtig empfunden haben. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was damit gemeint war. Laut der Wissenschaftler handelt es sich um gesellschaftliche Netzwerke. Das können die Sportkameraden sein, alte Schule oder Studienfreunde, oberflächliche Bekanntschaften von Tagungen, Messen etc. Und vor diesem Hintergrund bekommt eine scheinbare Kleinigkeit wie eine Visitenkarte eine eben doch wesentliche Bedeutung, stimmt's? Wann wird denn eine Visitenkarte für wichtig erachtet? Neben einer soliden Papierstärke kommt es auf ein professionelles Design an. Nicht aufdringlich, aber teuer darf es wirken. Das Entscheidendste darauf ist allerdings die Positionsbezeichnung. Die offizielle Berufsbezeichnung ist eben nichts Nebensächliches, sondern eine politische Botschaft und damit ein Machtsignal. Und hier geht es ja um Frauen auf dem Weg zur Macht. Männer lesen Visitenkarten auch so. Gemäß dem politischen Subtext, Leitung Pressearbeit impliziert halt eine Nuance weniger macht als das personalisierte Leiterin-Pressearbeit. Auch akademische Titel- und Zusatzfunktionen haben ihre berechtigte Bedeutung, so sodass es am Ende nicht zufällig ist, wenn Frau von einem Mann das scheinbar kameradschaftliche Du angeboten bekommt. Nicht selten wird so von vornherein ein potenzieller Rangunterschied eingeebnet. Und natürlich gibt es Firmen und auch Branchenkulturen, in denen ein allgemeines Du selbstverständlich ist. Und man achte nur auf die Nuancen bei dieser Entscheidung. Ein Du später wieder in ein Sie zu verwandeln, wird nämlich als Affront gewertet oder ist teilweise auch schier unmöglich. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht bei der Diskussion um die Berufsbezeichnung, dass viele Frauen diese als überflüssig empfinden, insbesondere denen... Den Frauen, denen es um die inhaltliche Arbeit geht. Für die Zusammenarbeit mit Männern ist der trennscharfe Titel jedoch jeden Energieeinsatz wert, in meinen Augen. Denn Männer werten diesen sichtbaren Rang genauso als Machtsymbol wie das Outfit, das Auto, die Bürogröße oder noch andere Faktoren. Meine Beobachtung ist, dass insbesondere Frauen, die Konflikte in ihrem Arbeitsfeld haben, mit ihrem Selbstbild oft im Widerspruch zu ihrer offiziellen Rolle stehen. Sie wollen nicht den Chef raushängen lassen, den sie früher aufgrund ihrer Unterlegenheit missachtet haben. ist ja auch logisch ein Stück weit, ich habe auch schlechte Führungserfahrungen gemacht. Und viele Frauen in Führungspositionen zeigen zudem ein derart ausgeprägtes Einfühlungsvermögen im Arbeitsleben, sodass Sie mitunter an Ihrem Aufgabengebiet vorbeihandeln, wenn Sie in einem Übermaß auf die Bedürfnisse Ihrer Untergebenen eingehen und so überfällige Entscheidungen oder Konsequenzen vertagen. Doch die Erfüllung Ihres Jobs besteht in erster Linie in der Erbringung von Leistung. Führung wird gemessen am Erfolg. Auch wenn die gehobene Stimmung, für die ich ja immer plädiere und ich bin, wie Du weißt, absolut für Loyalität im Arbeitsleben. Und auch wenn die gehobene Stimmung durchaus ein Beschleuniger von Leistungsbereitschaft ist, so steht diese im Controlling leider nicht ausgewiesen. Da steht, was bringt das Ganze? Wo ist die Leistung? Wie sieht die Erfolgskurve aus? Und deshalb möchte ich gerne, liebe Frau, liebe Führungsfrau, allen Frauen in Führungs- und Verantwortungspositionen aus eigener Erfahrung ein paar Punkte ans Herz legen. Nimm deine berufliche Rolle bitte absolut ernst und konzentriere dich auf deine Kerntätigkeit. Als Professorin heißt das, Wissen weiterzugeben und nicht zu forschen, wie es vielleicht vorab auf dem Karriereweg möglich war. Als Abteilungsleiterin weist du bitte Aufgaben zu, gerne auch in Absprache, und wartest eben nicht, bis jemand anders das übernimmt. Mach dich nach außen sichtbar, wer du bist und was du tust. Nutze dafür gerne auch Statussymbole in Deinem Maß, die Deine Wirkung unterstreichen. Und, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil ich die harte Schule durchgemacht habe, lerne und durchdringe die Gesetzmäßigkeiten von Macht. Wie wird sie forciert? Wie gemindert? Welche Kommunikationsformen sind wann nützlich? Schaffe Dir selbst einen Rahmen, indem Du Dich an Deine neue Rolle gewöhnen kannst, Dich in ihr einfühlen kannst. Welches Outfit zum Beispiel versetzt Dich in welchen Gemütszustand? Welche Körpersprache unterstützt Dich in Deinem Selbstwertgefühl und in Deiner Wirkung? Hier noch ein kleines Achtung, eine zu attraktive Ausstrahlung kann hin und wieder auch schaden. Deshalb provoziere bitte keinen Schönheitsbonus, denn dieser kann im Nachhinein negativ auf Dich zurückfallen. Und meine letzte Empfehlung, übe dich in deinem Auftreten, in deiner Kommunikation und reflektiere deine Wirkung in einem Rahmen, der dir ein vertrauliches Feedback ermöglicht. Lerne den Effekt deines natürlichen Auftretens kennen. Beobachte dich da mehr selber, ohne Schuldgefühle, ohne Scham, ohne Minderwertigkeitskomplexe. Du bist gut, so wie du bist. Und weil ich die Erfahrung mache, dass es vielen Frauen ein Stück schwer fällt, weil sich viele Frauen aus meiner Erfahrung einfach mehr auf andere Menschen konzentrieren als auf sich selbst. Und das liegt ja auch ein Stück weit in der Rolle zum Beispiel als Mutter. Aber hier im Business wirklich diesen Rahmen zu schaffen und weil ich diese Erfahrung gemacht habe und weil ich nach zehn Jahren Selbstständigkeit das auch wirklich jetzt so sagen kann, habe ich ein Programm geschaffen, das Progress Mentoring für weibliche Führungsstärke, das ich fortan einmal jährlich anbieten werde mit zehn Modulen, weil dieser Vertrauensrahmen, das Feedback und die, dieses sich selbst kennenlernen in der eigenen Wirkung, im Ausdruck und im Auftreten, weil das so wichtig ist, schaffe ich diesen Rahmen. Ja. Und falls dein Interesse jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt geweckt wird, dann komm gern direkt auf mich zu. Wir finden bestimmt auch einen vertraulichen Rahmen und eine Lösung für dich. Und für alle, die das Progress Mentoring weiter interessant finden, findest du auf meiner Website loyalworks.de unter Programm die wesentlichen Aspekte dazu. Die nächsten Termine für 2022 sind jetzt auch in Planung. Und ich freue mich, wenn ich Dir mit diesen Worten einen Impuls und vielleicht auch einen wichtigen Hinweis für Deine berufliche Rolle und Aufgabe geben konnte. Ich freue mich, wenn Du bald wieder reinhörst und wenn Du magst, gib mir gerne auch mal Deine Erfahrungen und Dein persönliches Feedback wieder an engel.loyalworks.de. Dankeschön.